0: Ampla estrela do oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo Possa estar em nossos corações Hoje e sempre Como costumamos fazer no início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral Pedindo a intercessão de Zambi Maior O Supremo Arquiteto de todos os planos De Oxalá Todo-Poderoso dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, nossa mãe, cabocla Jurema da Praia, o caboclo Sete Estrelas do Oriente, e todas as falanges que trabalham neste chão sagrado, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista umbandista. Pedimos que vibrem sobre nós, na tarde e noite de hoje Que possamos ter através Da vossa permissão Momentos importantes De troca de ensinamentos De troca de, de sentimentos Sempre pautados dentro de um respeito De uma tolerância De um amor fraterno E que a partir de todas estas virtudes Possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual todos nós um dia chegaremos aos pés do Divino Mestre. Que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus... Graças a Deus. Queridos irmãos, então mais uma vez boa tarde a todos os irmãos que se encontram aqui na sede do Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla, Jurema da Praia, Rua Goiás, 548, no bairro da Piedade, Rio de Janeiro. E o nosso boa tarde também a todos os irmãos que nos assistem através da fanpage da nossa casa que é facebook.com barra templo estrela do oriente para quem não sabe desde o início da casa da cabocla jurema da praia em 2007 sempre no primeiro sábado de cada mês nós realizamos aqui sempre uma grande palestra cujos temas estão ligados ao espiritualismo em geral a umbanda em particular e inicialmente, a palestra de hoje, ela seria ministrada por um outro irmão, foi a, até chegamos a anunciar, que era o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista, só que o irmão, ele teve um problema particular, então não pôde vir, então nós vamos adiar para outra oportunidade é, a palestra dele. Então, nós hoje teremos aqui na nossa casa, daqui a pouquinho, a nossa palestrante está chegando, e conforme anunciamos, a palestra, a Umbanda nos presídios, e quem será a facilitadora será a sacerdotisa, a nossa querida mãe Flávia Pinto, que já me telefonou, que já está chegando, teve um probleminha também de ordem particular, mas já está chegando. Eu quero enquanto isso passar alguns avisos para os senhores, como eu acabei de dizer, todo primeiro sábado de cada mês nós realizamos uma grande palestra e eu já queria falar sobre a palestra do mês que vem, do mês de abril, porque é, essa palestra já está sendo muito aguardada aqui na nossa casa, a palestrante ela teve, ela teve dois probleminhas, Imagine que nós chegamos a marcar duas vezes e nas duas vezes que nós marcamos ela não teve como vir, teve problemas de ordem pessoal, mas dessa vez, se Oxalá assim o permitir, em abril ela vai estar aqui conosco. O tema da, da, da palestra do mês que vem, dia 7 de abril, será mediunidade ou loucura e a palestrante será a nossa irmã. Aline Bietes, que é psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é doutora em psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela, no dia 7 de abril, estará abordando os seguintes tópicos. O que a psiquiatria considera como doença mental? Segundo tópico, doenças da mente realidades e posturas. Terceiro tópico, loucura e mediunidade, diagnóstico e tratamento. Lembrando que teremos também transmissão ao vivo, aqui pelo canal uh, facebook.com.br Estrela do oriente. Então, uh, queremos convidar para a palestra mediunidade ou loucura, dia 7 de abril, sábado, às 15 horas, aqui no templo Estrela do Oriente. Já que estamos falando também de eventos, eu gostaria muito de pedir a ajuda de todos, porque no próximo dia 18 de abril, é um domingo, nós estaremos realizando aqui no Templo Estrela do Oriente, a apresentação do espetáculo Minha Vida no Plano Astral. Esse espetáculo teatral, ele é baseado na obra Violetas na Janela, é um livro muito conhecido então eu gostaria de convidar a todos, é um domingo 18 de março, às 5 horas da tarde aqui no templo Estrela do Oriente vale lembrar que os ingressos custam 20 reais estão sendo é, vendidos na nossa secretaria 50% desse valor será doado para a nossa casa é um, uma atividade beneficente e também uma atividade doutrinária porque logo após ao, ao encerramento do espetáculo teatral, se nós tivermos quórum, estaremos então promovendo um debate exatamente sobre as questões ligadas ao espiritualismo em geral, as questões ligadas ao desencarne, à reencarnação e principalmente em relação a tudo aquilo que a gente possa viver no plano astral. Então gostaria de pedir a ajuda de você, meu irmão, de você, minha irmã no sentido de, nesse dia, estar presente aqui conosco, que eu acho que nós temos muito a ganhar com esse tipo de assunto. E hoje, inclusive, eu estava conversando exatamente sobre isso com, com a minha esposa, né? porque, por mais que a gente estude né, sobre uma parte espiritual, eh, o ser humano, principalmente aquele que mora no Ocidente, o ser humano tem muita dificuldade de aceitar a questão do desencarne, né? mas é, é a única certeza que nós temos nessa jornada, que um dia todos nós vamos desencarnar, mas mesmo tendo essa certeza, é, isso é um momento de muita dificuldade, muita dor, de muito sofrimento, principalmente para aqueles que ficam aqui. Nós tivemos a oportunidade, até já falando sobre esse assunto, toda vez que eu falo sobre desencarne, eu, eu me lembro desse, desse episódio e gosto sempre de passar essa experiência para vocês, nós estivemos numa atividade espiritual e que ela foi assim de fundamental importância na nossa missão, no nosso aprendizado meu e da minha esposa, embora nós já tenhamos muitos anos de estudo da Umbanda, de estudo do espiritualismo, confesso a vocês que nós não somos melhores que ninguém, e a gente tem dificuldade também em aceitar a questão do desencarne. Mas nós tivemos é, numa atividade muito interessante, chega aqui mãe, nós tivemos numa atividade muito interessante, que foi o, lá do nosso irmão Fernando Bem, anotem esse nome inclusive, Grupo Cartas de Fátima, onde a gente viu naquela atividade que realmente... Eu saí dali daquele evento achando que a morte é realmente uma piada, entendeu? Para vocês terem uma noção, ele, ele psicografa cartas. E, e na, na psicografia, o, o desencarnado, ele deu inclusive o seu CPF da, última, da sua última existência. Um deles inclusive chegou a dizer lá, olha, diz para o meu tio que eu continuo sendo vascaíno. Quer dizer, todo mundo riu na hora, né? Então, eu... chama o César para mim, por favor. Está aqui. César, a palestrante está aqui, a nossa mãe. Bota o, o arquivo dela, por favor, no sistema. Então, eu vi aquilo, eu achei muito interessante. E outra coisa que aconteceu também, que foi, me chamou muita atenção, foi uma carta que chegou, na... a pessoa não estava lá, o desencarnado deixou o número do telefone celular, que era para a pessoa ligar... Eh, uma pessoa da plateia, que foi oferecida a várias pessoas... Essa pessoa ligou e disse, olha, aqui está falando do, da sessão espírita do médium, assim, assado sopado... Queríamos saber se vocês tiveram realmente um parente desencarnado com o nome tal, 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 tal... E aí começou a contar ali os episódios últimos da vida dele e tal a pessoa do outro lado da linha deve ter tomado um, um choque, né? Mas eh, uma coisa é certa, o médium, ele é uma pessoa seríssima e eu, eu e minha esposa pudemos comprovar realmente a seriedade e a autenticidade desse trabalho, entendeu? Para nossa felicidade, nós já, já estamos aqui dentro do Templo Estrela do Oriente com a nossa, com a nossa mãe a nossa palestrante eu quero dizer para vocês uma coisa existem é, dentro da nossa religião de Umbanda, existem muitos irmãos que César, chega só um pouquinho para o lado que está transmitindo, só para o pessoal em casa é. existem muitos irmãos que são é, que, que desempenham é, trabalhos maravilhosos dentro do nosso segmento, né e se existe uma pessoa que nós, aqui dentro do Templo Estrela do Oriente, sempre admiramos, não só pela sua postura, como principalmente pelo trabalho espetacular que a Casa do Perdão desenvolve, é exatamente a nossa palestrante do dia de hoje, nossa mãe, nossa sacerdotisa, mãe Flávia Pinto, para quem eu peço uma salva de palmas aí da nossa plateia. com certeza. Seja bem-vindo,
1: fica à vontade. É importante você ficar sempre aqui para estar Tá, tá bom. Boa tarde, perdão pelo atraso, mas nós umbandistas estamos sempre envolvidos com a com as nossas tarefas, né? E eu vim da casa do perdão direto para cá, que a gente estava num, num trabalho lá religioso. Bom, é, fui convidada pelo pai Luiz Fernando para vir aqui falar um pouquinho desse trabalho que nós realizamos dentro do sistema penitenciário com a Umbanda. Nós somos o único terreiro cadastrado é, em todo o sistema penitenciário do Brasil é, para realizar esse trabalho de assistência religiosa. E aí a gente vai falar um pouquinho, quem vai ficar passando? Deixa eu... Que eu, às vezes tem computador que é diferente... Você pode ir passando para mim, por favor? E antes da gente falar especificamente, pode passar. Antes da gente falar especificamente da situação, da, do, do atendimento, deixa eu ficar aqui para não descentralizar. Eu queria contextualizar um pouquinho isso daqui, que é dentro da nossa sociedade, que a gente às vezes não reflete sobre essas coisas. É, isso aqui é o índice de jovens negros que morrem, tanto jovens, negros e não negros. Mas tem uma estatística aqui mostrando a quantidade é, de jovens que morrem no Brasil. É, não foi possível salvar o outro slide, que eu quis atualizar e não deu para colocar. Mas existe uma estatística que mostra que no Brasil morrem mais jovens vítima da guerra civil do que em países em guerra como a Síria, por exemplo. Então isso aqui tudo tem a ver com a situação de violência que a gente vive. E... A, a proporção de população é, é, da, na nossa população de negros é 53% e 46% de pessoas não negras. No sistema prisional, 64% das pessoas são negras, 35% das pessoas não negras. Então o sistema acaba refletindo aquilo que tem na, 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 na sociedade. Pode passar, por favor? Então, esse gráfico aqui é muito importante para a gente entender por que, que a gente está dentro do presídio. Ele diz das reincidências. O tempo médio de prisão no Brasil são de 4 a 6 anos, mesmo tendo casos de prisões de 30 anos por homicídio, por crime hediondo. Porém, é, o sistema prisional ele é inchado. Então, não consegue ficar com preso durante muito tempo. Então, o próprio sistema solta... Para que libere vaga para novos presidiários. Então, se a pessoa fica, ó, 70% das pessoas presas são reincidentes. Ou seja, ela vai presa, ela sai e volta para a prisão. Quando essa pessoa volta para a prisão, ela volta mais violenta ainda. Agora, o que, que nós temos a ver com isso? Quando essa pessoa vai, sai da prisão e vem mais violenta para a sociedade quem é que recebe essa pessoa na sociedade somos nós que não andamos de carro blindado que não temos segurança a não ser nossos exus a nos guardar somos nós então essa população presidiária ela quando ela está lá é, dentro das senzalas modernas que são os presídios a gente acha que não tem nada a ver com isso, né? Aquilo que a gente na sociologia chama de atitude blazer. Não, ele tá passando uma situação de miséria, mas o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Só que essa pessoa sai. Essa pessoa sai. E quando ela sai, se ela não tiver sido transformada lá dentro, é ela que vai vir para cá desenvolvendo um comportamento de violência ainda mais forte do que... Ela, antes dela entrar para o presídio. Pode passar, por favor. Então, isso aqui é o total da população carcerária. Eu sei que é um gráfico um pouquinho mais chato, eu, logicamente eu não vou de detalhar, mas é só para a gente entender um pouquinho dos números. Então, o Brasil hoje tem 240 mil pessoas presas. É muita gente. Nós somos a, a, a quarta maior população carcerária do mundo. Isso está dizendo alguma coisa, isso está dizendo o seguinte, que as medidas de educação não estão surtindo o efeito esperado, porque as populações, os povos mais violentos, são os povos que não têm índice de desenvolvimento de educação pleno. Então isso mostra a falência do nosso sistema educacional e a religião também entra nesse aspecto aqui. Mas mais lá na frente a gente vai falar. Pode passar por favor? Tá. isso aqui também é bem importante para a gente pensar. Olha a evolução da quantidade de pessoas presas num período bem pequeno. A gente está falando de, de 1990 para 2016. Então, nós estamos falando de um intervalo de duas décadas. Olha aqui a quantidade de pessoas, olha, olha quanto saltou. Ali está é, é, em 9.0, né? correspondente a esse total, aqui saltou para 726%. Então, significa que as nossas medidas para combater a violência não estão surtindo os efeitos. E se não estão surtindo os efeitos, alguém tem que pensar alguma maneira, alguma estratégia de combate a esse tipo de violação é, de direitos. Porque a educação, ela é um direito. Então, quando nós não temos uma escola de qualidade para oferecer aos cidadãos brasileiros, a gente está negando um direito. E a negativa desse direito vai gerar uma consequência a médio e longo prazo. E uma das consequências na sociedade brasileira é esse cárcere, essa situação de presídio bem inchado. Pode passar? Então a gente agora aqui já saindo dessa contextualização da, da, de como é o sistema prisional, a gente entra aqui nas, nas nossas realidades. Né? Isso são as religiões presentes no sistema prisional. Então, é, a gente tem é, a maioria de igreja evangélica, né? cerca de 80% das religiões presentes são evangélicas. É, cerca de entre 20% e 40%. Porque é, não são números muito exatos. Eu posso explicar por que depois, se vocês quiserem. Tá? É porque cada estado tem um sistema... É, para liberar o atendimento religioso. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, as regras são completamente diferentes é, do Espírito Santo. Então, por isso que a gente não consegue dar um número tão exato. Então, em média, de 20% a 40% é, das, das religiões presentes são católicas. E cerca, mais ou menos, de 30% são religiões espíritas kardecistas, tá? A gente precisa... Dizer que tem muito umbandista que gosta de dizer que é espírita, né? Por duas questões. Por vergonha de se dizer umbandista e por falta de esclarecimento. O kardecismo é uma religião irmã. Todo umbandista é absolutamente apaixonado pelo kardecismo. Praticamos, usamos muita coisa, né, pai? Tenho certeza que aqui também. Mas nós somos umbandistas. Então é importante que, quando a gente vai fazer um estudo desse... Se tivesse um bandistas lá dizendo que são espíritas, iam ser classificados como cardecistas. E mais uma vez a Umbanda seria invisibilizada. E a Umbanda que é, na verdade, a gente não chega a 1%, porque só tem um é, terreiro cadastrado em todo o sistema prisional. Pode passar, por favor. Então, isso aqui é um pouquinho né, do, desse trabalho. Essa foto aqui é uma foto inédita. Nós nunca conseguimos registrar o nosso trabalho dentro do sistema penitenciário, foi a primeira vez, porque foi produto de um programa de televisão, quem está aqui é o... Está vendo? Aqui a gente está palestrando, aqui é o Leandro Firmino, aquele ator de Cidade de Deus, e nós fizemos um programa de TV que foi exibido no Futura, no Canal Curta, com bastante sucesso, inclusive falando um pouquinho desse nosso trabalho. Lá dentro não pode fotografar, não pode filmar. Então, para isso aí acontecer, como era o canal Futura, teve todo um, um, um esquema né, de autorização. Tem outras fotos que, que traduzem melhor. Esse programa é bem fácil de ver ele né, na web, se vocês quiserem assistir. E foi uma oportunidade da gente mostrar, nós que não temos concessões públicas de canal de televisão, não podemos mostrar o trabalho que a gente faz, o trabalho que o Templo Estrela do Oriente faz, o trabalho que a Casa do Perdão faz, o trabalho que vários terreiros de Umbanda fazem, anônimos, que às vezes a gente precisa visibilizar. Até eu falei com, com o pai Luiz Fernando, eu falei, pai, eventualmente, a gente está toda semana no presídio, e eventualmente eu, eu disparo esses vídeos só para as pessoas saberem que a Umbanda está dentro do presídio também. Porque senão as pessoas acham que nós não estamos lá dentro. E quando nós estamos lá dentro, se tem um representante da nossa religião, a religião está lá dentro. Você viu que quando eu passei o gráfico ali das igrejas evangélicas e católicas, eu não disse era igreja Santo Antônio, igreja Santa Rita, não era igreja evangélica é, batista, não sei o quê, é, 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 anglicana, não era isso. Apareceu como um todo. Então vocês estão entendendo que não é um trabalho do terreiro, é um trabalho da religiosidade. E isso é o que aparece para a sociedade, que é uma provocação depois que a gente vai fazer também. Pode passar, por favor. Atualmente, nós estamos no Nelson Gria, a Casa do Perdão desenvolve esse trabalho desde 2004. A gente parou um tempo, em virtude de eu ter engravidado, aí a preta velha, a vovó Joana, mandou que eu me afastasse do presídio, só que logo depois, aí saí da fase da amamentação, quando eu seria autorizada a retornar, eu engravidei de novo. E aí eu fiquei um período, né, um pouco distante do presídio e aí a gente retomou, é, tem, tem cerca de dois anos esse trabalho. É, o poder das religiões na construção da cultura de paz no mundo. Então eu queria fazer algumas reflexões, né. O que, que você está fazendo para combater a violência no mundo? Quando a gente reclama do estado de violência, e nesse momento a gente está vivendo uma situação muito grave de violência... O é, que, que a gente está fazendo? Eu reclamo da violência, mas o que, que eu estou fazendo para combater? Qual é a minha atitude para mudar essa situação de violência? Ou eu só estou reclamando da violência? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quem disse? Eu acabei de mostrar um gráfico que mostra a reincidência dos presos. Alguém sabia que o tempo médio de prisão no Brasil é de 4 a 6 anos? Provavelmente só se tiver alguém aqui da área da, do direito e que trabalhe com isso. Porque nem, advogados têm as suas áreas, né? Então, só quem for da área criminal, normalmente são as pessoas que vão se preocupar com isso. Você já tinha feito a reflexão que o preso e a presa, quando sai, ele volta para o nosso meio social e que ele aqui é uma pessoa anônima? Essa semana aconteceu uma coisa extremamente engraçada esse essa foto que eu mostrei que está bem distante não deu para ver que é o, aquele ator que eu falei o leandro firmino do filme cidade de deus o meu filho de santo ele trabalha com vídeos e tal e ele foi gravar com o leandro firmino de novo outro programa outra coisa não tinha nada a ver com religião não tinha nada a ver com presídio e eles foram fazer um take foram fazer uma imagem em um shopping em são Gonçalo foi essa semana isso foi terça ou quarta-feira e aí quando eles estão lá gravando, quer dizer, um membro da Casa do Perdão e o ator, que é uma pessoa né, bem, bem conhecida, aí... Ah, Casa do Perdão, Casa do Perdão! Aí foram falar com eles, era uma interna, uma ex-interna. E aí nós não reconheceríamos ela, mas ela nos reconheceu. E aí ela pediu para fazer um vídeo para mandar para gente. Aí mandou um vídeo, ah, mãe Flávia, um beijo, muito obrigada, tudo. E ela falou, o sistema não oferece nada para gente. Quem oferece alguma coisa para gente são as religiões. E, e no vídeo ela falava o seguinte, eu tô, era no shopping, né? Ela falou, eu tô trabalhando naquela loja ali, mas eles não sabem que eu sou ex-presidiária. Por isso que eu não postei o vídeo nas redes sociais, nem deixei botar no grupo da Casa do Perdão, com medo de que algum filho de santo, até querendo mostrar a importância do trabalho, descarregasse e viralizasse. Então, eu mandei até, inclusive, é, é, depois ele apagar o vídeo. Eu vi o vídeo no celular dele mesmo. Então, veja bem, ela está trabalhando em um lugar que não sabem que ela é ex-presidiária. E se ela não tiver sido transformada na na conduta dela no comportamento de violência de crime agora quando eu estou reclamando da violência o que que eu fiz para transformar uma pessoa dessa é uma reflexão que a gente tem que fazer outra pergunta para você o que é caridade A gente, nós estamos numa religião que o caboclo das sete encruzilhada diz umbanda é manifestação do espírito para a prática da caridade como eu falei aqui nós não somos cardecistas mas o cardecismo é uma religião irmã e o tempo inteiro na doutrina cardecista está dizendo da importância da prática da caridade né pai então o que, que é caridade para você caridade é o ajudar minha família não. A sua família é sua obrigação. Você gerou ou foi gerado por alguém. Então, se você foi gerado, você tem que cuidar dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós. Se você gerou alguém, ou pelo ventre, ou pela adoção, que é uma pessoa gerada pelo amor, você tem obrigação de cuidar daquela pessoa. Aquilo não é caridade. Caridade é quando a gente começa a fazer para... Aquela pessoa que a gente não conhece, que é o que o terreiro faz. O senhor consegue, pai, colocar uma gira aqui e falar, só entre os conhecidos. A gente sabe quem é que está aqui? Então pode ter até uma pessoa ex-presidiária e a gente não sabe. Então nós temos que atender. Existe a entidade falar para o senhor, não vai atender essa pessoa? Não existe. Não existe. A gente está atendendo uma pessoa que a gente não sabe quem é. Eu falo até para os meus filhos lá em casa. Às vezes, na condição de médium, a pessoa vai mentir. Até para a entidade. Com certeza o senhor já viveu isso. Mas a gente não está aqui para julgar, a gente está para ajudar. E a entidade, às vezes, sabe que a pessoa está mentindo, mas ela vai socorrer o espírito, porque ela não está preocupada. Porque às vezes a pessoa está mentindo porque ela vive no mundo da mentira. Então, se a gente julga aquele comportamento da pessoa, muitas vezes a gente não consegue ajudar como deveria. Então, a caridade é algo que ela tem que extrapolar o seu universo familiar. E a Umbanda nos ensina isso. Agora, muitos terreiros praticam a caridade com sopa, com ação social é, em asilos, é, trabalho de evangelização, é, trabalho de oficina de alfabetização dentro de casa, enfim... Alguma coisa se faz, às vezes em alguns momentos param, porque são trabalhos voluntários, né pai? A gente depende do médium que tem a disponibilidade, lá em casa diversas vezes a gente já teve que parar trabalho, porque o médium que estava aplicando aquela atividade foi empregado, estava desempregado. A gente não pode reclamar, porque quando uma pessoa é empregada, é mais um médium que tem o sustento da sua família garantida. Então acontece isso dentro do trabalho voluntário, porque a Umbanda não é como as religiões que estão organizadas há 2018 anos, que tem um sistema administrativo econômico financeiro. E eu não estou criticando não, mas eles têm uma organização financeira, nós não temos. Então o terreiro aqui, a conta de luz, o chão que eu achei lindo inclusive, a televisão, esse equipamento, tudo isso tem um custo. Então, às vezes, nos impede de ter que pagar uma conta de luz, nos impede, às vezes, de ter 200 reais para dar para uma pessoa para vir oferecer uma aula por semana de artesanato, por exemplo. Mas, normalmente, mesmo quando a casa não está realizando alguma atividade, é muito difícil um terreiro de Umbanda não, não ter abertura ou ter desenvolvido, em algum momento, alguma tarefa. tá? É, qual o papel da, da educação no combate à violência? Antes nós abordamos esse tema muito num viés é, de entender como é que se dá a situação do preso. Agora a gente está fazendo perguntas mais direcionadas à reflexão religiosa umbandista, que nós somos umbandistas. É, qual que é o papel da educação? Nós somos reencarnacionistas, Ok. Na condição de espíritos reencarnacionistas, que sabemos que temos várias existências, se a gente buscar um pouquinho a história da humanidade, nós vamos perceber que a educação, educação, o fato de ir à escola e estudar faculdade e, e mestrado, não é uma coisa é, tão antiga, ela é recente. Na verdade, no caso do Brasil, nós temos menos de um século de educação pública estou falando só do Brasil e vários outros países é, também começaram o seu sistema de educação há pouco tempo então veja bem se eu sou um espírito que tenho várias existências e se a educação é uma coisa ainda recente a educação nos moldes que a gente conhece ir à escola aprender a ler é, ter conhecimentos técnicos logísticos então, se eu sou um espírito que tive, por exemplo, dez encarnações e eu estou encarnado agora, nesse ano mentiroso de 2018, a probabilidade de eu ter sido um espírito educado é muito pequena nas existências anteriores, concordam? Por exemplo, se eu tive sete vidas no Brasil, se tem um século, menos de um século, que a gente tem um sistema de educação mais presente... Significa que provavelmente eu não fui alfabetizada, eu não fui educada. É claro, gente, que os povos tradicionais, indígenas, e urubais, povos que descendem às raízes dos caboclos que se manifestam aqui, dos orixás que se manifestam aqui, dos pretos velhos que se manifestam aqui, são povos que têm os seus saberes. Tanto é que o caboclo desce, a entidade desce e ela vai te dar um ensinamento com uma profunda sabedoria. Mas o, o que eu estou dizendo é que a educação, no viés moderno, ela disciplina, ela te transforma para um comportamento dentro da sociedade. Na sociedade tribal, indígena ou africana, você tem a regra ali estabelecida pelo pajé, pelo babalaô. Quando a gente deixa de viver em aldeia, nós temos que ter algo para nos disciplinar a viver em sociedade. Para que a gente saiba que não, não pode roubar, não pode matar, não pode mentir, não pode se fazer estelionato, não pode cometer crimes hediondos, não pode cometer crime de pedofilia. Eu tenho visto cada vez mais pessoas presas por crime de pedofilia. Só que na aldeia as regras estavam estabelecidas e não tinha desigualdade. A comida era partilhada, a moradia era partilhada, não passavam necessidades. Quando passavam necessidades, eles saíam de um lugar e iam para outro caçar, iam para outro para plantar. Então, na sociedade moderna, nós precisamos do sistema de educação para desenvolver aquilo que a gente chama de civilidade. É um termo que eu nem gosto muito, mas a civilidade. Então, veja bem: quantos espíritos é, das encarnações que nós tivemos. Quantos espíritos passaram de fato Por um processo de educação? Pouquíssimos E as entidades nos ensinam Que esse processo De passar por, um, por uma educação formal É justamente o que vai sedimentar Aquele espírito Para ele poder desenvolver é, uma, uma aprendizagem de consciência espiritual Eu não sei se eu... Tô tentando correr um pouquinho porque eu cheguei atrasada, mas eu não sei se vocês conseguiram entender ou se eu consegui me comunicar. O que eu tô dizendo é o seguinte, os espíritos que passaram por um, por, por um processo de educação formal são espíritos que estão melhor preparados para desenvolver é, a sua sociabilidade. Não por acaso, o índice de escolaridade nos presídios são baixíssimos. A maioria das pessoas presas estudaram muito pouco então a educação ela é algo ela é uma ferramenta extraordinária para que o espírito possa é, criar consciência possa criar consciência possa é, melhorar o seu entendimento é, sobre as regras da sociedade porque se antes nas aldeias indígenas nas aldeias é, africanas e é, para ele comer, ele não precisava é, é, roubar de ninguém, porque o pajé, o babalaú, dividia a comida. Para ele morar, ele não precisava pagar um aluguel. As, as aldeias, as ocas, as moradias, todas eram distribuídas igualmente. Hoje não é assim. Há, há poucos dias eu subi um morro numa favela. E passei com a minha filha mais nova por essa favela. E para chegar na casa da pessoa que nós fomos, nós tivemos que passar por quatro becos. Mas eram quarto, quatro becos muito apertadinhos. E desses quatro becos, três passavam por dentro da casa de uma pessoa. A minha filha, que não nasceu na favela como eu, a mais nova, ela travou. Quando ela viu o beco, ela fez assim. Eu falei, vem, vem a ela ela não sabia o que era um beco, como eu sou favelada, estou acostumada com o beco, fui entrando e ela, a menina travada e eu com vergonha da carinha que ela estava fazendo de assustada passando pela favela e aí quando nós chegamos nessa casa tinham três crianças jogando bola, só que o espaço que as crianças estavam jogando bola é a distância minha até essa pilastra e mais ou menos isso daqui. Era o espaço que aquelas três crianças, mais ou menos da idade delas, estavam jogando bola. A menos que alguém aqui seja morador ou tenha vindo de favela como eu, nós não conhecemos essa realidade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que o instinto da violência, ele também é estimulado pelas regras da sociedade. Porque é uma covardia você ter que morar nessas condições. É uma covardia, tanto que uma criança que nunca passou por aquilo, quando ela vê, ela reage, ela acha estranho, ela acha feio, mas não, não numa criança de seis anos, ela não tem noções de valores econômicos, ela só estava achando estranho que aquela maneira de chegar a uma, uma casa fosse um caminho para aquela casa. Então muitas dessas pessoas que estão dentro do sistema prisional nasceram nessa condição de violação dos seus direitos. Lembra que eu falei lá no início que a educação, quando não ofertada com qualidade pelo poder público, ela é uma situação de violência. E isso também faz com que a pessoa se torne violenta. Porque ela reage, né? O judaísmo trabalha muito com a reatividade. Eu sou muito apaixonada pela, pela Torá judaica, que ela trabalha muito, ensina muito. É bem aquilo que os Exus falam aqui, né? Sobre a reatividade. Então, muitas pessoas, elas foram criadas em condições socioeconômicas, emocional, psicológica e espiritual que estimulasse aquela situação de violência. E quando a gente está falando da população carcerária, nós não podemos deixar de refletir isso. Porque se a gente deixar de refletir, eu não vou ver esse outro, essa outra ali. Eu vou ver aquilo que a sociedade quer que eu veja. Um animal. Um ser tão desprezível que eu boto ele lá na senzala moderna. Eu provei que é senzala moderna, eu provei. 68% da população carcerária são pessoas negras. Por que isso? Quando a gente está falando de educação, é, a gente precisa entender, de, depois só me dá o tempo, tá? Eu, tô, me, eu me permiti ficar um pouquinho mais à vontade, mas só me dá a noção de tempo. É, quando a gente fala de educação, eu falei que o sistema de educação público no Brasil tem menos de um século. Eu falei que muitos espíritos aqui, como nós, tiveram pouquíssimos acesso à educação em outras existências. Se nós nascemos, por exemplo, nas três últimas reencarnações no Brasil, só foi para a escola quem nasceu filho de fazendeiro, quem era filho de família rica bastada, que foi mandado para a Europa para estudar. Porque não tinha escola aqui. Ok? Quando a escola pública surge aqui no Brasil, ela vai ser para o filho do rico, não é para o filho do pobre. E no caso de nós, negros, nós tivemos, depois da Lei Áurea, aquela liberdade mentirosa, nós tivemos o acesso negado à educação, ao sistema educacional, durante 30 anos. Durante 30 anos, nos foi negado o acesso à escola. Lembra que eu estou falando que a espiritualidade diz que o sistema de educação, ele é fundamental para desenvolver a civilidade, a sociabilidade e lá na frente a espiritualização desse espírito então foi negado isso Por que, que foi negado porque Rui Barbosa para que os donos de, de, de pessoas humanas escravizadas que é importante a gente dizer que não são escravos são pessoas escravizadas porque nós não nascemos escravos nós fomos feitos escravos essas pessoas escravizadas para elas serem libertas, os donos de, de, de pessoas escravizadas queriam indenização da coroa. E a princesa Isabel não queria fornecer essa indenização. Na verdade, não tinha dinheiro para isso. A população de, de pessoas escravizadas era, era gigantesca. O que é que faz? Rui Barbosa queima todos os documentos, de quase todos os documentos, de compra de pessoas escravizadas, que era o quê? A nossa certidão de nascimento. Fulano veio do Benin, foi comprado no porto. Eu estive no... no são dois, dois grandes portos que traziam os africanos para serem escravizados aqui. Um é em Dakar, o outro é em Angola. Esse de Dakar concentrou mais de 80% do tráfico africano de pessoas humanas para cá. Eu estive nesse lugar. Eu estive lá. E quando eu estive lá e eu entrei numa daquelas celas, as celas têm mais ou menos essa altura aqui. Os homens africanos, eles são muito altos. São muito altos. Ou seja, eles não podiam ficar como eu estou aqui. Tinha que ficar assim. Então, essa situação de negar o acesso a uma população, que eu falei que a quantidade de pessoas escravizadas era gigantesca no Brasil... Nega-se o acesso ao sistema de educação a essa população durante 30 anos. O acesso negado durante 30 anos a essa população vai criar um déficit geracional que chega em nós. Então, não é por acaso que a maioria da população mais pobre no Brasil são pessoas negras. que São as pessoas que não tiveram esse acesso concedido. E não por acaso, e é por isso que eu chamo de senzala moderna, o sistema prisional está abarrotado de pessoas negras ou afrodescendentes como eu e como nós. Então, veja bem, existe uma série de questões dentro da nossa sociedade que vão estimular o estado de violência, o estado de barbárie. E não dá para a gente é, pensar... A transformação, lembra que eu falei, a primeira pergunta foi, o que você está fazendo para combater a violência no mundo? O primeiro passo para você combater a violência é você fazer essa reflexão de por que, que nós estamos em uma sociedade tão violenta. Por quê? Por que será? Se você fizer uma comparação de todos os países do mundo, você vai perceber que os países onde a educação ela é ofertada com amplitude, ou seja, ela alcança a todos e todas. E com qualidade, os índices de violência, de assassinato, de roubo são mínimos. São bem menores. Então, a gente precisa aprender a refletir sobre isso tudo e entender que quando a gente está saudando um preto velho aqui, quando a gente está saudando um caboclo, quando a gente está saudando um Exu, quando a gente quer receber aquele abraço tão confortante de mãe Oxum, de Mãe manjá, elas são negras. Então, nós não podemos ser umbandistas e sermos racistas. Aí, esse, há pouco tempo, no Facebook, eu respondi uma moça, uma crítica de uma menina que foi na Fátima Bernardes, aí ela estava com o cabelo bem grandão assim e tal, e aí deu uma polêmica e eu compartilhei aquilo, aí ela falou assim, ah, mas é, isso, achar o cabelo dela feio não é racismo. Aí eu falei, é, ela era, eu não conheço a sua pessoa, mas eu vi que ela, no Facebook dela, eu vi que ela era um bandista. Aí eu falei, então, querida, certamente Oxum, Yemanjá, e Nanã, não iam achar ela feia, porque a probabilidade dela se parecer com uma dessas é maior do que eu e você termos a mesma fisionomia delas, né? A gente que vem desse pensamento equivocado cristão, ah, e Deus nos fez a sua imagem e semelhança, se nós fôssemos pensar por essa ótica, essa semelhança seria uma questão de contradição. Porque existem muitas pessoas dentro da Umbanda racistas. E eu estou falando da minha religião. Então, como a gente vai combater a violência no mundo se a gente é racista? Se a gente aqui dentro abraça o preto velho e lá fora a gente, às vezes, vira a cara para uma pessoa negra que, às vezes, é um bisneto daquele preto velho que te atendeu aqui, ó, no terreiro. Que ainda está vivo aí. Então, quando eu olho para essa pessoa com um olhar de preconceito, eu estou estimulando a violência nela. Lembra que eu falei que a sociedade também estimula o comportamento violento, então se uma pessoa é olhada a vida inteira com desprezo, ela é violentada, ela mora no beco, no cubículo, ela não tem condições de moradia adequada, ela não tem acesso à, à educação, ela não tem nada que estimule ela a ser uma pessoa que não vai reagir a essa é, miséria que a sociedade estabeleceu, a probabilidade dessa pessoa não se tornar uma pessoa que vai se criminalizar é grande. É, perdão, é mínima. Ah, mas existe um monte de gente que nasceu nessas condições e que não viraram. Perfeito. A gente sabe disso, mas não é todo mundo que consegue. Eu vejo pessoas às vezes falando isso, pai. São pessoas que adoecem. Ué, mas se você, o que que você adoeceu? Já que você está dizendo que ah, tem gente que nasceu pobre, nasceu miserável e não deu para bandido, tudo bem. Tem pessoas que nasceram pobres, miseráveis e não deram para bandido. Aí você vai falar assim: ah, tem pessoas é, que ficam doentes, tem pessoas que não ficam doentes. Você tem esse poder? Não fico doente, fico doente, não fico, fico, não fico, fico. Eu acabei de vencer uma tuberculose, a segunda da minha vida, contraída dentro do sistema penitenciário. Eu vou com seis médios para o presídio. Ninguém pegou tuberculose. Só eu. Só eu. Mas porque faz parte da minha questão kármica? Eu tenho problemas nessa área, que não, não, não precisa detalhar aqui agora, mas eu tenho problemas nessa área. Na área pulmonar, na área respiratória. Eu nasci com deficiência facial Então eu já sei que problema comigo. Meus filhos de santo estão perto, vocês viram ali, eu mostrei onde é que é. Não tem como, o contato é muito perto. Então, a pessoa com tuberculose que me passou, certamente cumprimentou, passou perto dos meus filhos de santo. Mas eu tinha que estar com tuberculose, eles não. Então, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente vai estudar a reencarnação, a condição de miséria que o espírito nasce, não é a gente falar assim, ah, mas ele nasceu assim, problema é dele. Sim. Ele vai ter que vencer aquilo ali para o espírito dele se fortalecer. Mas o que, que eu posso fazer para vencer isso? Quando eu contraí a tuberculose, a primeira coisa que as pessoas vieram dizer para mim, ah, você tem que parar de ir para o presídio, é a segunda tuberculose. Você sabe que se pegar a terceira, a probabilidade de você sobreviver é mínima. Eu falei, não, agora mesmo que eu vou mais ainda para dentro do presídio. Agora mesmo que eu vou mais. Mas porque a minha consciência sobre reencarnação me faz entender que se eu não quero a violência no mundo, eu tenho que ajudar a combater. Eu tenho que ajudar. Agora, essas pessoas que nasceram nessas condições, muitas vezes elas não tiveram nada. Não tiveram nem uma mãe equilibrada, um pai equilibrado dentro de casa. E essa ausência toda da educação... Ela, muitas vezes, e na sociedade brasileira, e em toda a sociedade pobre, na verdade, muitas vezes ela é combatida ou mais ou menos equilibrada com o quê? Com a religião. E é isso que a gente faz lá dentro. Né? Que é essa nossa é, é, próxima pergunta. Qual é o papel é, da religião no combate à violência? Primeiro é entender isso tudo que eu falei. Porque se você está feliz da vida, passa na televisão aquele criminoso, tem que ser preso, tem que ser preso. Eu também acho que tem que ser preso. Só que você não sabe que daqui a 4, 6 anos ele está aí de novo. E, e o sistema, como ele está posto, ele não vai ofertar, vou beber uma aguinha. O sistema prisional, como ele está posto, ele não vai ofertar melhoras para essa pessoa. E é muitas vezes a religião que vai ofertar essa mudança. Mas, por exemplo, nós que estamos aqui, eu não conheço quase ninguém aqui. As duas pessoas que eu conheço, as três pessoas, meu, meu pai, meu amigo, meu irmão Flávio, minha filha, pai Luiz Fernando. Então eu não sei o tempo que cada. Ah, mãe Zilmar, que está lá atrás. É, eu não sei o tempo que cada um de vocês tem na religião. Pode ser que tenham pessoas aqui a primeira vez, chegou aqui hoje no Tempo estrela do foi assaltado ontem e chegou aqui e encontrou uma mulher maluca falando de presídio e de um banda na. Aí a gente, quando é assaltado, a gente está com aquela raiva. Eu sei porque eu já fui assaltada. Uma raiva, um ódio, né? Que dá. E dá, dá mesmo. Dá mesmo, é horrível. A violência é algo que choca demais a gente. Mas aí o que, é que eu faço? Excomungo só mais ainda aquele espírito. Só excomungo mais. Excomungo, excomungo, excomungo. E continuo na minha condição confortável de pessoa que é religiosa, mas que não quer operar a transformação da sociedade. Então veja bem, se esse espírito ficar reencarnando em condições de violência, ou em condições que estimulem a violência dele, esse ciclo vai ser interminável. Interminável. Por isso que eu respeito muito aquele número que a gente falou ali, 80% são evangélicos lá dentro. Há pouco tempo a gente teve um questionamento muito grande sobre a presença das igrejas evangélicas dentro do sistema prisional. E eu falei para as pessoas, tá, mas as outras religiões não estão lá, por quê? Porque não querem. E não é só um banda, não, são vários. O Candomblé, a Wicca os Hare Krishnas, o Budismo, não estão porque não querem. Porque se você quiser, é um, é um percurso. Agora, claro também que a gente sabe que cada terreiro tem um campo social a atender. Nem todo mundo tem ali aquela dívida, digamos, kármica, né? não é um termo bom, mas enfim, não tem o seu resgate com aquele grupo social, acho que melhorou. Tem terreiros que vão trabalhar com crianças, tem terreiros que vão trabalhar com adolescentes, tem terreiros que vão trabalhar com idosos, tem terreiros que vão trabalhar com público diferenciado. Lembra que eu falei da tuberculose? A tuberculose era uma coisa minha, está na minha matriz energética espiritual está na minha matriz, não era é, da matriz dos meus filhos. Mesma coisa é a, os terreiros, cada terreiro tem um público-alvo para atender, um grupo diferente para atender. Então isso precisa ser percebido. Agora, de todos os templos religiosos que tem no Brasil, a gente fica se questionando, né pai, por que não estão lá dentro? E eu falei para as pessoas, a gente está criticando os evangélicos lá dentro, a sociedade, a sociedade somos nós, tá? Que a gente tem uma maneira de falar A sociedade é alguma coisa que está distante da gente A sociedade sou eu e vocês A sociedade, ela tem que entender Nós temos que entender Que essas pessoas que estão lá dentro do cárcere Vão voltar para nós É um ciclo É um ciclo Então a sociedade não vai aguentar se as igrejas evangélicas saírem do presídio, a sociedade não aguenta a violência que vai explodir aqui fora. Não aguenta. Não aguenta. Se as igrejas que são maioria lá, não pararem o trabalho, a sociedade explode aqui fora. Explode. Eu, por estar muito tempo no presídio, eu fui membro do conselho da comunidade que é um órgão fiscalizador regulado pela LEP, Lei de Execuções Penais. Então, como conselheira, nós visitávamos os presídios todos do Rio de Janeiro. Eu conheço quase todos os presídios do Rio de Janeiro. Fiscalizando, vendo o que estava errado e tal. E vi muita coisa. Eu vi muita coisa. Muita coisa. Então, por isso que quando a pessoa vem falar com a gente de presídio, a gente o que, que você conhece daquele universo? Para você poder falar. Você não conhece, então você não pode falar. Você tem que, no mínimo, ouvir, aprender, escutar e trocar informação. Assim como se você falar alguma coisa de um universo que eu desconheço, eu vou parar e vou te ouvir. Eu não conheço sobre aquele universo. Então, nessa condição de visitar os presídios, muitas vezes nós evitamos rebeliões. E sabe o que, que acontecia? Muitas vezes, o chefe da cadeia, quando a gente chegava na fiscalização, chamava só os religiosos. Vem o padre, o pastor e a mãe de santo. Sai OAB, sai defensoria pública, sai ministério público, sai, sai todo mundo, só os três. Aí a gente é desenrolar. Eles só confiam nos religiosos. E quando a gente vai desenrolar, gente, às vezes a gente está evitando uma chacina... Lá dentro e aqui fora, tá gente? Muita rebelião que acontece, muito motim, que nem vai para a televisão. Muitas coisas que acontecem dentro da cadeia, estoura aqui. A ordem, sei lá, de dentro, para poder estourar aqui. Como é o caso da, 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 dos, ter, dos terreiros que não estão sendo permitidos ficar em locais que têm é, é, presença de determinadas facções criminosas. Essa conversão é feita lá dentro. Só que a gente sabe que existem religiosos corretos, padres bons, pastores bons, pais e mães é, de umbanda, de candomblé bons, mas a gente sabe também que tem padre 71, tem pastor 71 e tem pai e mãe de santo 71 também. As pessoas não gostam de falar disso. Você consegue na sua família fazer com que todo mundo seja bonzinho, certinho? Todo mundo não tem uma ovelha parda na família? Então, é isso, é da sociedade humana. Então, existem os pastores sete uns picareta, que fazem associação com tráfico, sim, usando a religião. Porque todo presídio tem uma cela evangélica. E essa célula evangélica, ela oferece uma série de benefícios especiais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe de muita coisa que no ambiente público a gente não pode falar. Que a gente faz essa cara aqui de... Doida, né? Não posso falar. Mas a gente sabe também, e isso eu posso falar, que existem regras ali. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa homofetiva Ali ela não pode ser. Que aí o pastor pa, ou pastor, a pastora da cela, que virou pastor lá dentro, às vezes, tá? Virou pastor, virou pastora lá dentro, ok? Diz que ela tá com o demônio no corpo. Não pode cortar o cabelo, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. Eu não sou fumante, gente. Não sou fumante. Mas se eu tivesse presa... Numa cela, seja com a quantidade de pessoas que forem. Se eu estivesse presa com um fumante, eu acho que o que eu mais ia querer é que ele fumasse. Para controlar a pessoa. Naquele momento ali é melhor a pessoa fumar. Então não pode fumar. Então por isso acontece uma série de coisas nessas celas evangélicas que eu não posso me aprofundar. Só que ao mesmo tempo existem as pessoas corretas. Que estão, de fato, transformando as pessoas. A maioria dos presidiários, quando saem do presídio, não tem para onde ir. Não podem voltar para a sua comunidade. Muitos voltam, sabe por quê? Porque só tem aquele meio de sobrevivência. Então, quando ele volta, ele, quando foi preso, ele ficou sustentado pelo tráfico. Aí, o que, que acontece? Quando ele volta, ele tem que voltar para o tráfico. E aí, quem oferta um lugar se essa pessoa quiser voltar e não voltar para o tráfico? São as igrejas. São as igrejas. Então, na condição de religioso, eu vou falar mal? Do meu irmão religioso, de outra religião que está fazendo um bem para a sociedade? Você imagina se a quantidade de abrigos evangélicos que acolhem ex-presidiários, se eles não existissem, então tá bom, então vou dar para você, sociedade, toma aí, ó, pá. falando mal do coleguinha existem erros existem eu sugiro a leitura do livro oração de traficante da doutora Cris Vital da UF uma amiga maravilhosa que ela tem uma pesquisa de doutorado de 10 anos estudando a associação entre o tráfico de drogas e a religião evangélica eu já vou começar a concluir. Então, vou deixar, por sugestão do pai, um intervalo.
0: Isso. Vamos fazer uns 10 minutinhos só de intervalo. Cafezinho lá atrás, toalete, quem quiser. E já estamos de volta, porque aí nós queremos fazer também umas perguntas para a mãe Flávia, que curiosidade é que não falta, né, gente? Tá? Um Pela Alto a gente já está de volta.
1: Café sempre bom. Estou toda suada.
0: Bem, queridos irmãos, então voltamos o segundo tempo da palestra da nossa querida mãe Flávia Pinto, A Umbanda nos Presídios, tá? Então, com grande prazer que estamos recebendo hoje aqui a nossa querida mãe, tá? Tá liberado o microfone, mãe.
1: Que tal uma delícia. Então, para a gente poder abrir né, para as perguntas, ficou faltando é, pouquinhas coisas para a gente falar. Mas é uma pergunta né, também. Quantos, quantos por cento do seu tempo você tem dedicado à construção da cultura de paz no mundo? Isso é uma reflexão para a gente fazer. O que, é que a gente está fazendo enquanto ser humano, enquanto cidadão... Enquanto pai, mãe, irmão, irmã, avô, avó, religioso, religioso, seja de qual religião for, o que, que a gente está fazendo para colaborar com a construção da cultura de paz? E pode passar, que eu estou quase acabando já, para a gente entrar nas perguntas. Aqui são os créditos, né? Depois a gente deixa ele ali, se alguém quiser acompanhar a gente nas redes sociais e tal. Pode passar a fanpage, isso aqui é um convite, nós temos, eu, atualmente eu estou coordenadora de diversidade religiosa do município do Rio de Janeiro, fui convidada pelo secretário Pedro Fernandes para assumir essa tarefa difícil. E a gente tem lá provocado debates, né? tem pouquíssimo tempo que eu estou lá, na verdade, mas começando a provocar alguns debates. E um deles é esse primeiro seminário, Diversidades Religiosas e afetiva Religião e Homofobia. O que, que a moral religiosa tem a ver com a LGBTQI-fobia? Então, é, só para vocês entenderem, é, a gente refletiu um pouquinho a quantidade de suicídios e de assassinatos com a população LGBT por motivações religiosas porque parte do preconceito que está na sociedade são estimulados pela visão religiosa e as pessoas estão morrendo muitos jovens se suicidando porque se percebem pessoas homoafetivas nascem dentro de uma família que não vai aceitar o jovem a gente sabe o que é jovem a cabeça dele não dá conta de, de responder, às vezes ele não tem coragem de falar e levam ao suicídio. Eu já sabia que isso vem acontecendo, mas bateu na minha vida há pouco tempo. Tem cerca de dois meses a minha filha mais velha, de 18 anos, ela ficou completamente em estado de choque, porque um amigo dela, que ela era apaixonada por ele, uma pessoa maravilhosa, um menino de 17 anos, ele se suicidou porque ele era homo afetivo e não sabia como lidar com aquilo A mãe evangélica, o pai evangélico, o padrasto evangélico, todo mundo evangélico Não aceitava as poucas vezes que ele tentou falar sobre aquele assunto Ele não, não conseguiu ir adiante, né? E o que, que acontece? A mãe vai para um retiro espiritual Quando volta encontra o filho suicidado dentro de casa então, e minha filha ficou completamente em estado de choque. A minha filha falava, mãe, eu não estou conseguindo acreditar que aquele menino incrível morreu por causa do preconceito. Então, preconceito mata e a gente precisa discutir isso. Não é fácil, não, gente. Essas letrinhas aqui, ó, LGBT, QI, fobia, isso é difícil pra caramba. É muito difícil. Então, às vezes, nós também temos preconceito porque nós não conhecemos. Eu não conheço isso tudo. Eu lido com a população LGBT. Eu falo para eles o tempo todo: eu falo, me, me ensina aqui mais um pouquinho. Como é que é isso mesmo? O que é esse que? O que é esse T? O que é isso? Para a gente poder aprender. Porque, às vezes, a pessoa chega no terreiro para a gente atender. Com uma situação dessa aí. Que, às vezes, o problema não é espiritual, não. O problema é do preconceito social. Mas está levando a pessoa a um transtorno energético, psicológico, espiritual. Aí, pode passar, por favor. Vai ser no mar, sexta-feira que vem. Aí ali está a programação, né? destaque aqui para o primeiro painel, que é do doutor Olavo Martino, é, que ele é cadê? psicólogo, especialista em gênero e sexualidade né? pela UERJ, e sexólogo pelo Instituto Delfos Psicossocial. Eu já dividi mesa com ele, ele é maravilhoso, ele é um sexólogo que consegue explicar para gente essas coisas todas que a gente não consegue entender e que estão postas aí na modernidade. O meu painel é uma provocação, né? Tradições religiosas e contemporaneidade, que a gente está falando um pouquinho de que, 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 como é que é ser religioso, estar dentro de uma religião que tem uma visão tradicional e não saber lidar com a modernidade. Se vem uma pessoa no nosso terreiro, nós, temos, nós somos quatro, quatro babais aqui, né? Entre babás de umbanda, babalorixás de candomblé. Se chega uma pessoa na nossa casa, que a gente acha que a pessoa está com problema de obsessão, de egum, de sei lá o quê, e na verdade ainda é isso. A pessoa está sendo rejeitada a vida inteira dentro de casa. Há pouco tempo, uma filha de santo minha levou um, um, uma criança da família dela no terreiro, que ela falava dele para mim, falava, falava, eu falei, quando você puder, traz essa criança aqui. Que ela falou, mãe, ele desde que nasceu, ele só gosta de, de roupas de menina. É uma criança, agora tá com quatro anos de idade. O menino não quer usar cueca, o menino não quer, não, quer, não gosta de nada de menino, só quer usar saia, só quer usar vestido. A mãe bate. O pai separou-se da mãe por causa disso, agora ele é uma criança. Não dá para você ver que não tem alguma coisa ali que a gente precisa entender. Pelo menos tentar entender, porque pode nascer na nossa casa, pode nascer na nossa família, né? E o que, que vai acontecer com aquela criança ali? Ou ela vai ser assassinada pela sociedade, que o preconceito mata, ou ela vai se suicidar, se, se a família não der conta. Então eu acho que a religião, a gente precisa entender o que, que é essa coisa da transexualidade. E o doutor Olavo, ele é muito bom nisso, né? E depois a gente tem um, um painel com as representações religiosas. Não tem ninguém da Umbanda, se o senhor quiser aceitar o desafio, tá? Inclusive, não estão ali as religiões, porque foram pouquíssimas religiões que aceitaram o desafio de ir para o ambiente público. Está aceito. Ah, então pronto. Saravá. Ótimo. Então, depois a gente troca mais. Vai ter uma fala é, de uma pessoa, duas pessoas trans, uma fala muito forte. Eu não vou nem adiantar aqui, porque... A fala é muito forte, ajuda muita gente a pensar. Vai ter uma fala do Conselho Regional de Serviço Social também, né? Um pouco explicando como é que a política pública tem que lidar também com essa questão da, da transexualidade. Né? E depois o famoso debate, tá? Aí se você quiser, volta lá, deixa lá nos créditos. Se alguém quiser voltar, eu tenho um presente. Pega os dois livros aí, para aqui para o Templo Estrela, Estrela do Oriente... E tem a cartilha também, Esse aqui, aqui, é, um, aqui é um comercial, pai, para <risos> ajudar com, o, no muro da Casa do Perdão. Casa do Perdão não, não vende nada, só vende esse livro, vive de doação de médio, como deve ser aqui, né, pai? E a gente trouxe aqui um livro de presente para o templo Estrela do Oriente. Não sei se tem biblioteca aqui, tem? Não. Tem, então, que aí, lá também tem, a gente tanto vende, mas também empresta, né? É, de presente, mas também a gente trouxe, se porventura, independente de ser hoje ou qualquer outro dia, quiserem comprar, que é o livro Umbanda, Religião Brasileira, Guia para Leigos e Iniciantes. Não são obrigados a concordar, mas é uma base de reflexão. E essa cartilha aqui, é, nós desenvolvemos ela tem pouquíssimo tempo, Liberdade Religiosa e Direitos Humanos. É que ela está dizendo um pouquinho, desconstruindo essa mentira de que o mundo tem 2018 anos, essa mentira de que o, o Brasil tem 518 anos, o Brasil não tem 518 anos, o mundo não tem 2018 anos, os povos indígenas existem há 11 mil anos segundo os laudos arqueológicos, os povos iorubás têm entre 10 mil e 140 mil anos, segundo os laudos arqueológicos mais recentes. Então, há sabedoria que se manifesta no terreiro, através das entidades de Exu de Pombogira, de Caboclo de Preto Velho, são sabedorias milenares não são sabedorias que estão constituídas há 2018 anos, então ela é uma provocação, a próxima está mais completa, essa daqui por questões financeiras, a UF não, não colocou o texto das religiões que é bem legal, então vou dar aqui ao pai Joana segura aqui livro, eu só tenho um para dar é, mas tem mais cartilha, que aí eu vou dar uma para o pai, uma para o meu irmão Flávio e uma para as Zilmar. Eu acho que tem três certinho dessa cartilha, tá? Depois eu autografo. <risos> Espero que gostem. Não sei se eu já tinha lido. Obrigada. Tomara que gostem. Aqui, pai. A cartilha também, ela é bem legal. Uma dá para mães e uma. Viu? Sem querer eu trouxe três. E antes de passar a palavra, eu quero fazer mais um registro. Dizer da energia maravilhosa dessa casa. É muito, muito alegre, é muita alegria que a gente sente quando pisa numa casa e sente a energia. Porque a gente que visita muitos terreiros, infelizmente, nem sempre é assim. Infelizmente. Eu já saí de alguns terreiros chorando de tristeza pelo que eu vi então quando a gente sente a energia a força a, a gente está aqui eu quando fui ali no altar todo terreiro que eu vou palestrar eu peço licença ao dono da casa né e quando a gente passa ali, a gente sente a energia do seu tranca rua muito forte muito forte mesmo e é claro que a gente pede licença né porque a gente respeita e quando a gente está aqui o tempo inteiro a gente sente a presença das entidades todinha aqui porque eu posso até falar alguma coisa que seja diferente do que a direção da casa fala. Mas eu não posso falar algo que seja contraditório às leis da Umbanda. Então, as entidades que estão aqui, que se manifestam através dos dirigentes, elas estão vigiando cada uma das palavras que a gente está falando aqui. Então, é muito bom quando a gente sente que eles estão aqui, que eles estão presentes, que estão observando o que, é que a gente está falando, que estão cuidando do que a gente está falando que estão trazendo para a gente o ensinamento de que, olha, nós estamos aqui manifestados. Então, que essa casa seja cada dia mais abençoada, que vocês tenham cada dia mais luz, que sejam sementes de amor para a humanidade, estão no lugar estratégico. Poucas casas de umbanda e de candomblé hoje consegue estar na beira de rua a igreja comprou tudo beira de rua porque a beira de rua é mais visível naturalmente então é um lugar estratégico o bairro é um bairro de muita acessibilidade de condução farta então isso é importante porque isso aqui simboliza resistência da religião no espaço urbano porque o movimento de expulsar as religiões para as zonas é, é mais distantes da cidade é um, foi um movimento de preconceito também que a gente passou algumas décadas atrás. Então, que essa casa seja madeira que não dá cupim, como os dizem, que vocês tenham cada dia mais sabedoria, mais força, que a presença de Deus se manifeste aqui, que a força dos nossos ancestrais africanos e orixás dê sabedoria, dê luta, que os índios sejam sempre pajés aqui, senhores do conhecimento, da feitiçaria que cura através das raízes, das plantas, dos troncos, das árvores, das sementes que vêm por baixo das águas dos Amazonas, dos Araguaia, dos rios São Francisco, e que todos aqui, o povo do Oriente é muito forte aqui, que eles todos tragam o seu conhecimento, que essa casa tenha vivência eterna para a humanidade. Muito obrigada pela que oportunidade. Que assim
0: seja. Uma salva de palmas, Mãe Flávia Pinto. Mãe, antes de abrir para as perguntas, não sei... Não sei se passou despercebido. Mas volta aquele slide das perguntas que ela colocou, porque eu sou assim muito. Vamos. Eu acho que essa pergunta aqui, você é, acabou se esquecendo. Como você é, como você reflete a relação da reencarnação e da violência? Explica para nós. Essa seria a primeira pergunta.
1: É, eu, eu, de fato, eu pulei essa pergunta, eu falei, até falei do tema, mas falei mais superficial. A questão da reencarnação e da violência é uma, um estudo que me, me trouxe muito aprendizado para poder entender e para entrar para dentro de presídio. É, muitas pessoas não tiveram acesso à educação, como eu falei, e não vivemos mais em tribos. E a humanidade, ela experimentou ao longo do seu tempo de existência, períodos de muitas guerras. Muitas guerras. Inclusive, e está aí nessa cartilha, as maiores, a maioria das quantidades de guerras que existiram no mundo foram por motivações religiosas. Então, muitos espíritos viveram muitos períodos de guerra. Guerras tribais, guerra entre nações, guerras entre países. E agora, de pouco tempo para cá, os estudiosos da violência dizem que a humanidade vem diminuindo os seus índices de violência. Aí você fala assim, mãe, mãe, Flávia, a senhora está contraditória, a senhora acabou de dizer que nós estamos mais violentos. Mas nós temos cada vez menos países em guerra. Cada vez menos. Então, muitos de nós vivemos experiências de guerra, seja onde quer que a gente tenha nascido. E, às vezes, um espírito nasceu... Cinco, dez, três, quatro vezes numa situação de guerra. É aquele menino que vai procurar a arma, que é um espírito acostumado com a guerra. Alguns vão procurar a luta que educa, que civiliza. E a criança que vem de encarnações assim, ela vai manifestar um comportamento muito alterado. Que se a gente não corrigir, vai virar a população carcerária lá na frente. Vai transgredir ao crime. E como a gente sabe que a sociedade, as regras do poder público não dão conta disso, é nesse momento que a religião entra, ofertando essa contribuição para poder trazer para aquela pessoa aquele estado de bem-estar.
0: Maravilha. Quem tiver perguntas para a mãe Flávia, vamos lá. Primeiro aqui, nosso irmão do Tempo Estrela do Oriente, Alexandre Bahia. Obrigado.
2: Boa tarde, é, mãe Flávia. Primeiramente, parabéns pelo trabalho e parabéns pela excelente palestra. Eu vou focar a pergunta mais no trabalho dentro dos presídios. É, como que você vê esse trabalho é, como resultado, é, uma benesse para os, as pessoas que estão lá dentro? Depois que elas saem, que tipo de transformação, que ajuda pode ser dada? É muito complicado dentro daquele ambiente, né? e o pouco tempo talvez que se tenha, né, um trabalho, acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Como como tentar passar alguma coisa para essas pessoas, para que elas possam talvez tentar uma mudança, uma melhora, uma reintegração?
1: Então, o mesmo milagre que a gente vê na gira, porque para mim, é, é um, toda gira tem milagres, a fala do Preto Velho, a fala da Cigana, a fala do Caboclo, ele transforma a gente. Eu, 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 eu sou apaixonada pela Umbanda e eu vejo isso dentro do presídio e lá eu faço palestra, eu não tenho incorporação, inclusive é proibido, nem é o um local adequado para isso, é, mas as entidades estão ali, como eu eu falei que a gente sente um pelotão aqui que é a egrégora espiritual da casa eu, 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 não estão manifestas mas estão intuindo a gente então essas pessoas elas recebem essa mesma palavra igual essa daqui mas potencializada pela força das entidades e muitas delas nunca tiveram um minuto de atenção muitas delas é importante dizer também tiveram experiências com a nossa religião péssimas, traumáticas, aquele tal do fechamento de corpo, aquela mentira, aí para lá dentro, já encontrei assassinos, assassinas de pais e mães de santo, já encontrei vários pais e mães de santo presos, mas enquanto um monte de pastor preso também, tá gente? E então, muitas vezes aquela pessoa não conheceu a religiosidade de direito. Então, quando você faz uma palestra, ela é muito rica. Que é o que o pai faz aqui. Porque às vezes na hora da consulta é, é mágico. A entidade consegue em poucos minutos, gente, né? É um poder que vai de transformação. Mas a palestra às vezes ela vai esclarecer melhor o espírito. Então quando a, a gente está ali uma hora, uma hora e meia falando com elas. Agora eu estou trabalhando só com o feminino. Elas vão se concentrar naquilo ali. E aí à medida que vão se esclarecendo, se percebendo como espíritos em transformação, em trajetória evolutiva, elas vão se moldando. Agora eu já tive vários testemunhos de pessoas que passaram a ter uma outra vida a partir dessa experiência com banda.
0: Maravilha. Pergunta agora do nosso irmão Vinícius Frei, médium do Templo Estrela do Oriente.
2: Boa tarde, Mãe Flávia. Também gostaria de dar os parabéns pelo trabalho. É difícil, né, ver, a gente já teve um irmão aqui que também que trabalha, ele falava que era muito trabalho trabalha nesse meio de, de segurança pública, de presídios, enfim, ele falava justamente isso, muito difícil ver um trabalho desse de um banda e você ver os evangélicos dominando essa situação, que, por sua vez, também é louvável, né, a gente tem muito essa questão de, questão de evangélicos, e a gente tem que colocar como... Uma, a senhora colocou que existem pessoas boas e pessoas ruins em todos os setores. Uhum. Né? E a minha pergunta é, em tempos de ódio que a gente vive hoje, nessa questão, principalmente por causa da nossa questão política hoje no nosso país, que parece que dividiu é a nossa sociedade, como isso interfere no seu trabalho, assim, a política, o setor público, e como eles poderiam lhe auxiliar de forma mais positiva, para que a Umbanda tivesse entradas em todos os locais, sem nenhum problema porque sabemos que alguns presídios algumas facções não aceitam essa questão do trabalho é mais fácil um trabalho feminino do que no masculino enfim seria uma questão só do do auxílio do poder público
1: então é na verdade aí eu vou te falar aqui do rio de janeiro mas eu voltei tem cerca de dois meses de um encontro lá em brasília com o Depen, departamento penitenciário nacional como só tem a, a, a gente de umbanda, acaba que a gente vai para todas as representações. Para você ter uma ideia, o depen mudou a data dessa reunião três vezes, porque a gente não tinha agenda. E ele falou: se a Umbanda não tiver, não vai categorizar, é, categorizar diversidade. Então, esse poder público, o DEPEM, a SEAP, aqui, através das coordenadoras de trabalho de assistência religiosa, elas são muito abertas. Muito. O que ocorre é o seguinte, você tem regras para desenvolver esse trabalho. Você tem que ter um CNPJ, você tem que ser legalizado, você, tem que, você pode cadastrar até seis médios para cada unidade, esse médio vai ter que ter documentação, identidade, CPF, vai correr a ficha dele e ele não pode entrar no presídio se ele tiver problema criminal. Não pode. Eu tenho um filho de santo que ele foi fazer a ficha, foi recusado. O irmão dele, que mora em Minas, tinha sido preso, ele nem sabia, já estava até solto. Já estava até solto, mas não pôde. Se você é parente de preso, não pode, porque subentende que você está levando em tráfico de informações, entende? Então, isso é uma burocracia, buro, burocracia que eu acho que a gente tem que cumprir. Mas não é assim no país inteiro. No Espírito Santo, não sei se vocês lembram, há uns dois anos atrás, as rebeliões no presídio no Espírito Santo, bem graves. O que, é que aconteceu? O Espírito Santo era o Estado que tinha menos presença religiosa no presídio. Sabe qual foi a primeira medida do, do, do secretário que assumiu o sistema penitenciário? Convocar as religiões aí, sabe o que, é que eles fizeram para não ter essa burocracia toda? Facilitaram. Então, por exemplo, se nós estivéssemos aqui no Espírito Santo, nós quatro aqui agora poderíamos marcar para semana que vem uma visita no presídio. Se eu quiser levar o pai Luiz Fernando, meu irmão Flávio, mãe, mãe Zilmar, eu vou ter uma burocracia aqui no Rio do Caramba. Eu vou ter que mandar o nome deles vou ter que marcar uma data essa data tem que coincidir com uma data que a, a caia na agenda do presídio vai fazer um levantamento superficial do nome deles e aí uma burocracia aí autoriza naquele dia naquela hora e se naquele dia naquela hora deu problema na cadeia deu ruim tá 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 tendo fiscalização cancela tudo eu tive um documentário que ia ser gravado lá Equipe de produção, a gente gravou esse primeiro, né, com o Canal Futura. No segundo, não foi. Todo mundo parado e eles alugam equipamento, o senhor é jornalista da comunicação, o senhor sabe disso. Alugar equipamento no dia, ó, deu ruim na cadeia, não pode. Então, cada lugar varia de um lugar para o outro. E uma outra coisa muito importante que eu não queria esquecer de falar. Nessa reunião do DPEM tinham lideranças religiosas, representativo pouquíssimas pessoas, representativos evangélicos, católicos, cardecistas e nós, umbandistas. São as quatro religiões presentes. Tinha um pastor lá que era um médico pós-doutor. E sabe aquela aquela rebelião que teve em Natal, agora há pouco tempo, que cortaram cabeças e tal, não sei o quê? Então, lembrado, eu, eu faço questão que vocês lembrem para entender a gravidade. Cortaram várias cabeças. Ele foi o religioso convidado pela Secretaria de Administração Penitenciária lá do Rio Grande do Norte para ir nessa unidade. Um pastor. Como, como a fala daquele homem me tocou? Aí ele falou, quando eu cheguei naquela unidade, o nível de violência que tinha ocorrido ali daquele banho de sangue, de cortes de cabeça, não fez com que a segurança pública me autorizasse falar para eles assim, igual a gente está aqui. Eles colocaram, ele mostrou as fotos lá, eles colo co colocaram ele no lugar aqui em cima, com grade, e ele falava para os presos no pátio. E mais ou menos igual o Papa fala, mas com grade, da janela e o pessoal. Aí ele disse que aquela experiência para ele foi horrível, porque ele é uma pessoa religiosa, ele é acostumado ao contato, ele já faz trabalho no presídio. Ele é acostumado. E ele disse que quando entrou na cadeia, ele disse que era um, era um ambiente horrível. E o que, que ele descobriu? que naquela unidade prisional, a, a maior barbárie que aconteceu recentemente, mas em toda história já foi relatada, foi a maior barbárie dentro de presídio que aconteceu. Não tinha trabalho de assistência religiosa. E aí ele disse que, disse que rezou, rezou, orou, orou, falou, meu Deus, como é que eu vou falar com esses homens que acabaram de cortar várias cabeças que não estavam acostumados a, ao processo religioso. Como é que eu vou me comunicar com eles? Aí ele disse que sentiu uma intuição, canta. E aí ele, ele mostra a imagem, né, as Cant, fotos.
0: Cantou ponto, não?
1: Não, né, cantou hino na igreja. E aí ele, Mas se fôssemos nós, naturalmente, a gente ia cantar ponto. Aí o que, que aconteceu? Ele disse que a música, eles estavam dispersos no pátio. Então ele começou a falar como se a gente está aqui... Aí entra uma pessoa ali em cima falando, falando, a gente só vai dar atenção se interessar. Ele disse que os presos foram se aglomerando e, e a foto mostra. Ele falando, ninguém. Aí foi chegando, 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 aí depois aquela multidão. E ele disse que eles cantavam e choravam e cantavam e choravam. E ele falou, mas eles não conheciam as músicas que eu cantei. Então, se fôssemos nós, teria talvez esse efeito, com certeza. Então você vê a importância da religião no combate à violência
0: mais uma pergunta para a mãe flávia pinto
1: é, oh, mãe
3: flávia eu tô aqui coçando a língua para falar não seria a pergunta né eu queria falar em cima da colocação se me permite dos dois você me permite da licença é que eu sou professor eu dou aula em presídio há 14 anos então vocês fizeram duas perguntas né eu estou aqui coçando a língua aqui para falar. É, como educador, é, e só complementando o que a mãe falou, eu vou citar aqui, é, não vou citar as palavras exatas, mas o que o nosso saudoso Darcy Ribeiro falou, quando ele iniciou o projeto dos CIEPs, que tem muito a ver com o presídio, que ele falou o seguinte, eu estou construindo CIEPs hoje, Educação em tempo integral para essas crianças, para que no futuro nós não tenhamos que construir presídio. Quem viveu aquela época lembra dessa fala da vontade de chorar. Que eu trabalho lá dentro e vejo quantas pessoas poderiam não estar lá se o projeto do CIEP continuasse. Aí muita gente bota a culpa no Moreira. Ah, o Moreira não continuou. Eu acho que um erro foi nós, enquanto sociedade que não elegemos o Darcia, mesmo ele tendo feito aquele trabalho maravilhoso que ele fez, e nós optamos pelo projeto de governo Moreira Frão. Então eu vou só mais radical. Eu não boto a culpa no Moreira não. Eu boto a culpa em nós enquanto sociedade que negamos o projeto do Darcia. É, quando você falou da questão da interação, eu vou até fazer uma propaganda minha. Eu sou professor, sou ator e acabei virando cineasta indo no presídio. Então meu primeiro filme está na internet. O nome do filme é Artistas nunca serão prisioneiros, que eu trabalho a arte como instrumento de ressocialização. Se vocês quiserem, é, tá lá no YouTube, pode entrar lá. O nome do filme é esse: Artistas nunca serão prisioneiros. E digo assim: no presídio não existe nada. Ninguém quer ir lá. Hoje, então, eu comecei a dar aula em 2004 no sistema prisional. Fui por livre e espontânea vontade. Ah, eu me formei em filosofia, não tinha emprego. Aí apareceu um processo seletivo para professor de filosofia no presídio. Aí eu fui. Não passei. Aí comecei a dar aula de teatro por um outro caminho, enfim. Mas ninguém quer ir lá para dentro do presídio. E hoje o reflexo da violência que nós temos e o poder público, eu estudo um pouco segurança pública, com viés no sistema prisional. E é, a questão estratégica da segurança pública é o sistema prisional, como ela falou, tudo é resolvido lá dentro. Todos os desenrolos são feitos lá dentro. E, então, eu montei um, hoje eu, eu montei um projeto, parei por falta de recurso, agora pretendo voltar, não sei se que trocou o secretário e agora nós estamos numa intervenção se vão permitir um professor de filosofia continuar a ministrar o, o seu curso lá mas eu ministrei um curso criei um curso de ética e cidadania para as lideranças criminosas para discutir essas questões de agressão à escola, às escolas universidades ou seja a UFRJ sofre com a violência o campus do do, do fundão e uma coisa também que me irrita bastante eu acho que você até fez essa colocação. É, determinada, não vou botar determinadas facções criminosas, mas alguns chefes de facções criminosas resolveram a proibir terreiros de um banco.